0: Dzień dobry, dzień dobry. To jest podcast Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski. A ja nazywam się
1: Michał Żuławiński.
0: Michał, dzisiaj mam taki odcinek, który nazywaliśmy Roboczo Bezpieczne Przystanie. Może nawet nie by roboczo, już tak możemy go chyba nazwać już, 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 już docelowo. Wzięło się to z tego, że no żyjemy w czasach jakich żyjemy. Tak agresja rosyjska na Ukrainę, wojna tuż przy naszych granicach, to jakby jest jeden czynnik taki ryzyka, który powoduje, że no co tu dużo mówić, pewnie się nie czujemy, nie siedzimy już tak miło i przyjemnie w naszych fotelach, tak, tylko widzimy, że za naszymi granicami toczy się wojna, to jakby jest jeden czynnik ryzyka, który bardzo powoduje ogromny dyskomfort w naszych finansach, no a
1: drugi czynnik to jest szalająca inflacja. Przypomnij mi, ile mamy odczyt inflacji, bo to w tym tygodniu było. Był to odczyt inflacji 8,5%. Ona troszkę spadła względem poprzedniego miesiąca, natomiast nie ma się z czego cieszyć, bo zaraz już będzie 10%. I A skąd ta wyżej. pewność?
0: Wytłumacz mi, bo ty tam jak pisałeś artykuł na stronie, yy, to widziałem, że tam użyłeś takiego sformułowania, że GUS przebudowuje koszyk inflacyjny yy, i to jest To jest przyczyna. jedna rzecz, aczkolwiek
1: ona akurat tutaj nie wpływa na tę te kwestie tego, że inflacja za marzec będzie wyższa. Yy -y. yy, na to wpływa fakt, że no w lutym mieliśmy te rządowe tarcze antyinflacyjne kolejne, na no, pod koniec y, rosyjska y, inwazja, podbitka cen ropy. I no, w marcu te paliwa, wszyscy widzimy, tak są dużo droższe niż w y, lutym, i dużo droższe niż były rok temu. Aha, a to ale... jest ten efekt bazy sprzed y, 12 miesięcy, występujący na inflacji.
0: Zostanę na chwilę ty przy tym, bo w końcu piękny artykuł napisałeś, i tam ja sobie y, zobaczyłem, sobie ile ma udział w tym koszyku inflacyjnym poszczególne składowe, gdzie są paliwa, wydatki na mieszkanie, a żywność, a ubrania i tak dalej. No i te paliwa Energa dosyć dużo mają. Więc jak no, benzyna była tak. po 5 kilkadziesiąt, a teraz jest po 7, no to to jest zasadnicza różnica hmm. będzie.
1: Tak, plus no też ceny paliw wpływają na ceny różnych innych produktów, usług i tak dalej, więc one będą też w innych kategoriach. No też żywność ma największy udział w tym koszyku, a mhm. możemy się spodziewać, że również na fali tej wojennej żywność będzie po prostu droższa.
0: Tak, tam jest kilka czynników. Bo po pierwsze nie da rady wyprodukować taniej bułki, jeżeli do jej produkcji trzeba, potrzeba są składniki, które, do których przewiezienie jest potrzebne drogie paliwo, a dwa, że te wszystkie informacje, że Ukraina i Rosja, ale Ukraina przede wszystkim w tym, w tym momencie jest ogromnym producentem żywności, w szczególności jakichś zbóż, no Rosja prawda? Też, Rosja jest Rosja największym też.
1: eksporterem pszenicy. na przykład.
0: Jest, no była, jest. No tutaj dyskusja trwała. Na terenie Rosji tak. się nie, nie toczą żadne
1: działania, więc tak. oni tam zasieją, zbiorą
0: Zasieją i zbiorą pytanie. Nie wiadomo, czy, czy o, ale, właśnie. No, albo czy jest... do nas. Ale tak. No,
1: tak, ukraiński tutaj wpływ będzie dużo, dużo też pewnie. No tak, ciężko, się,
0: ciężko się uprawia zboże, jak tam ich bombardują oczywiście. Tak? No, no to no, po jest... lat
1: właśnie rosną czołgi.
0: Tak, no, więc. więc to jest oczywiście. Więc to, te wszystkie takie te czynniki, no, to one w minimalnie dłuższym terminie, no, ale te paliwa już w krótszym wpłyną na, na, na inflację w kolejnym miesiącu. 8.5 pół. No i te wszystkie, jakby poskładamy te czynniki do kupy, czyli, czyli wojna tuż za naszymi granicami, plus wysoka inflacja. To rodzi takie pytania bardzo często w co inwestować. I takim czasami mówi się, że w takich trudnych czasach kapitał w szczególności ten, ten zagraniczny odpływa w tak zwane bezpieczne przystanie. Jakbyś to mógł nie, wiem, co to są według Ciebie bezpieczne przystanie. I no właśnie, gdzie no. dzieci, duzi inwestorzy odpływają, a może my, jako ci mali, powinniśmy trochę się na nich powzorować.
1: Yy, zacznę od tego, tej definicji. Yy. Ona nie jest taka bardzo, bardzo stricte ostra. Natomiast chodzi generalnie o aktywa, które w czasach rynkowych zawirowań, głównie mających miejsce na rynku akcji, no nie tracą na wartości albo wręcz troszkę zyskują. Tak? Czyli ta, ta korelacja jest na przykład z rynkiem akcji taka, że kiedy akcje idą do góry, to coś idzie w dół i na odwrót. tak? Jeżeli akcje idą mocno w dół, to coś idzie w górę i tym czymś jest bezpieczna Przystań, tych bezpiecznych przystani, takich sztandarowych jest przynajmniej kilka. Myślę, że sobie omówimy w dalszej zaraz. części. Złoto, obligacje, niektóre waluty, też różne inne klasy aktywów. Są też tacy pretendenci do miana bezpiecznej przystani, bo to, tak jak mówiłem, nie jest takie ścisłe, ścisłe grono. No i też to, co możemy uważać za bezpieczną przystań, zależy od danego momentu w, w historii, w czasie i też tego, co chcemy ochronić, bo e, w innej pozycji jest, nazwę to, użytkownik złotego, w innej pozycji jest użytkownik dolara, a jeszcze w innej jest użytkownik boliwara wenezuelskiego albo innych. Albo JP Morgan. Miejsc. No to też.
0: Tak, rzeczywiście tak. duży bank inwestycyjny tak, 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 z zasięgiem jest, no, nasz, światowym. Naszy, tak?
1: Nasze rozmiary naszego portfela też tutaj są mhm. e, istotne. No i jako, jako ci tacy indywidualni inwestorzy, no raczej... Całym rynkiem takich wielkich aktywów nie, nie będziemy trząść, więc możemy się co najwyżej podłączyć pod, pod jakiś trend. No i można to robić, tylko no, trzeba to, myślę, kilka, kilka zasad mieć w głowie i o nich też będziemy y, dzisiaj mówić.
0: Mhm. Y, to weźmy kilka tych takich, nazwijmy, sztandarowych przykładów, y, co to są te, jakie ludzie tak postrzegają to bezpieczne przystanie. No i też, no, to, no to też pytają, no, w ogóle to wiesz, jak tak mówimy o tym tak ogólnie, ale to też tak jak znajomi mnie czasami pytają, No jest Jezu, ciężkie czasy, wojna za granicą, inflacja wysoka, może ja bym kupił i tu się pojawia kilka typowych, sztandarowych propozycji. Jedną z takich propozycji jest złoto.
1: No tak i to też no, niestety mamy na świeżo te, te przykłady, dlaczego ludzie się mhm. y, zmotywowali, żeby szukać bezpiecznych przystani y, i, i złoto się w ostatnich tygodniach y, bardzo dobrze sprzedaje w Polsce. Y, no Złoto jest no, takim, taką jedną z głównych tych bezpiecznych przystani no, i ma takie konotacje stricte historyczne. No, zawsze, zawsze to złoto od tysięcy lat z nami było, zanim wymyśliliśmy papierowe pieniądze i przelewy elektroniczne i różne rzeczy. Złoto kiedyś pełniło funkcję pieniądza, przez większość historii gospodarczej ludzkości pieniądze były związane w ten czy inny sposób z, z metalami szlachetnymi, w tym ze złotem i tak naprawdę czasy, w których nie ma tego bezpośredniego połączenia, to jest po pierwsze no, historia ostatnich 50 lat. I to jest, no, można powiedzieć, eksperyment pewnego rodzaju, że jakby oderwaliśmy że pieniądze od złota, pieniądz... a gdzieś w pamięci tej takiej ludzkiej, długoterminowej jest to, jest ta kwestia, że rządy mogą upadać, granice się mogą zmieniać i tak dalej, a złoto jako metal też fizycznie istniejący, szczególnie, bo można inwestować w papierowe złoto i, i w takie fizyczne, to, to, no i zawsze jest to samo, tak? Niezależnie od tego, jaki tu przyjdzie okupant, albo gdzie się trzeba będzie udać, no to ono zachowuje te swoje no. właściwości, więc no to, jest, to jest ta. No, no wiesz to złoto tak, ma
0: ten jeden z nielicznych przy, nie wiem, aktywów że jest że bomb przetrwa wy, wybuch bomby atomowej tak to yy. też będziemy no tak, to złoto to nie, nie przetrwa nie, nie wiem będzie. czy będzie nam wtedy dalej potrzebne ale, ale <śmiech> już jak mówimy w takich ekstremalnych przykładach no to to tak, złoto tak ja bym tak...
1: zwrócił na uwagę na jeszcze inną właściwość mianowicie no do złota nie potrzebujesz żadnej trzeciej strony masz jesteś ty i twój jakiś tam kontrahent, nie potrzebujecie banku, nie potrzebujecie żadnego pośrednika, to nie jest żaden instrument dłużny, żadne KDPW za tym nie stoi i tak mm -hmm. dalej. To jest po prostu, no, no, no barter w sumie. Możesz
0: tak, wymienić tylko, się, w, wiem, na środku tak, pustyni, sztabką złota. Tak,
1: tylko w tym przypadku, tym towarem jest złoto, no a towar, który jest taki bardzo powszechny mm -hmm. i akceptowany wszędzie, no bo na całym świecie, myślę, znajdziemy zwolenników okay. złota, a zwolenników albo osoby, które zechcą przyjąć nawet polskiego złotego. Podejrzewam, że nie wszędzie by jakieś takie papierki z koronowanymi głowami od razu zostały zaakceptowane. No więc ten, ten aspekt przemawia za złotem. No i też, też historia, historia zmiany jego cen. tak? No bo, bo kiedyś bo w długich okresach widać, że złoto zachowało swoją wartość. Już nawet nie mówię o, o setkach lat czy tysiącach lat. No bo tak to złoto jest nadal tym samym złotem, które no, można je przetopić i, i, i jest nadal użyteczne. A jakieś, no nie wiem, inne przedmioty, które były używane jako pieniądze, muszelki, jakieś tam dawno skóry i tak dalej, hmm. już dawno ich nie ma. E, więc to jest jedna kwestia. No ale też w takiej bliższej historii, no. W, Bywały okresy, w których złoto pozwalało przechować tę wartość, szczególnie w ostatnim stuleciu albo w jakichś takich burzliwych okresach. Natomiast też oczywiście bywały inne okresy, w których to złoto nie sprawdziło się tak... Do końca. No i no, nie ma idealnej, bezpiecznej przystani, złoto też nie jest idealno.
0: Jasne, więc ja to tak, złoto, ja tak na to patrzę, jako wiesz, polecać czasami, jako, jako składowa portfela to powinna być złoto. Ja to zawsze powtarzam, jak to mi pytają znajomi, że złoto nie służy do tego, żeby na nim zarabiać. Złoto służy do tego, żeby na nim ewentualnie nie tracić. Także no jest ten taki słynny przykład z tym Mercedesem, że tam nie wiem, 100 lat temu za określoną ilość tam uncji złota można było kupić Mercedesa, minęło 100 lat i za podobną ilość uncji złota dalej można kupić jakiś samochód tego Mercedesa, a jakby to zostawić w dolarach, to tam można było kupić Mercedesa, a za tę samą ilość dolarów dzisiaj kupisz garnitur, co najwyżej.
1: Prawda? No, to tak byłoby dobrze, ale, a, ale, ale tak, tak, no to, że złoto więc ma, to, jest, to jest ta kwestia.
0: Tak, no ma niestety ten problem, że no nie wiem, ja to zawsze podaję, że jak to nie wiem, 20 lat temu kupimy kilogram złota, to po 20 latach dalej Będziemy mieli kilogram złota, prawda, że to nic nie produkuje. No to tak, nic to jest nie...
1: argument jeden z głównych, na przykład Warrena Buffetta, który nie jest inwe... zwolennikiem inwestowania w złoto. No tak, ale mówi, czyj, ale dzisiaj jest...
0: mówimy o bezpiecznych przystaniach, a nie tak, o zarabianiach. My tak, dzisiaj uciekamy, racja, na... bo tak, wojna za granicą. Tak, musimy mieć coś, przed czym chwilowo nie stracimy, tak, a nie więc... co będzie super inwestycją, tak, która tak, da nam 1000%. Tak, ale tak? No
1: to, to myślę, że też warto podkreślać, że tak jak mówisz, złoto. W portfelu to jest tylko część i kto, na dodatek część, która ma określoną funkcję. Można też patrzeć na to jako no, taki przez pryzmat wręcz ubezpieczenia. Tak? No, płacisz za ubezpieczenie i nie masz gwarancji, że ci się jakby przyda to ubezpieczenie, a przecież, przecież pieniądze wydałeś, bo byś wolał w sumie, żeby ci się nie przydało, bo to tylko problem, komplikacje i tak dalej. Więc no, ten komponent ubezpieczenia portfela na wypadek właśnie takich ekstremalnych sytuacji, które od kilku tygodni już się nie wydają aż tak ekstremalne w naszym miejscu na, na Globusie, no to, to to złoto może mieć taką rolę, natomiast na pewno nie polecałbym teraz ani nigdy, żeby wszystkie pieniądze, no może poza jakimiś ekstremalnymi sytuacjami, ale żeby w, wchodzić w złoto absolutnie na 100%, no bo to... to w długim okresie no, są też inne aktywa. więc. To, to... Mm -hmm.
0: to zaraz będziemy, mm -hmm. powiemy sobie, kiedy, że tak powiem, uciekać do tych bezpiecznych przystani, kiedy powinniśmy o tym myśleć, ale wymieńmy inne, no nie wiem, gotówka, tak po prostu, bo mm -hmm. wiesz, jeszcze raz przypomnijmy, że to uciekanie do tych bezpiecznych przystani, to mówimy bez względu na to, czy ktoś jest inwestorem, dużym inwestorem ze Stanów Zjednoczonych, czy małym polskim inwestorem, to z reguły jest wtedy, jak na rynku akcji pali się w tak? szczególności na takich rynkach jak Polska tak? no i tak. gdzie uciekają ci inwestorzy no i no, gotówka tak po prostu sprzedają akcje, sprzedają aktywa finansowe i posiadają gotówkę, godzą się no, z tą stratą no. wynikającą z
1: inflacji to, 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 to. można spojrzeć na to na, jako na, na wycofanie się na z góry upatrzone pozycje, żeby mhm. coś potem z tą gotówką e, zrobić e, więc no tak, ten, ten ruch do gotówki jest, oczywiście jeżeli się coś e, dzieje lokalnie, tak jak się działo głównie w naszej części świata, no to też jest pytanie, w jaką gotówkę uciec, bo złoty nie jest jedynym tutaj przykładem, więc można też rozszerzyć to o inne waluty. No a co do, co do zasady, no jeżeli się zgodzimy z tym, że, że mamy gotówkę, no to, to no jesteśmy w takim położeniu, w którym no wystawiamy się w 100% na, na działanie inflacji i owszem, przykład Ukraińców pokazuje, że że kwestia tego, jaką mamy gotówkę, czy ją mamy ze sobą, czy ją mamy na koncie, to może mieć gdzieś znaczenie, teraz yy, czytałem dziś, że, że ma być niedługo uruchomiona procedura wymiany chrywien na, na złote. A, to, a nie a da się? A to ciekawości? Yy, no kantory prawie wszystkie, poza, poza jedny, znany mi kantor jeden, tylko Taweks nadal przyjmował chrywny, yy, bo no, kantory często nie skupowały już, bo nie wiedziały, co z nią potem zrobią. No, było ryzyko tego, że że w ogóle państwo upadnie i nie wiem co, nowe władze okupacyjne zmienią walutę i to już będzie no tylko i wyłącznie kawałek papieru, więc z tym był problem. Natomiast tu, tu też prezes MBP Adam Glapiński mówił, że ci Ukraińcy, którzy zostawili pieniądze na kontach i przyjechali do Polski ze swoimi kartami, to nadal mieli dostęp do tych pieniędzy z kart, mm -hmm. bo można dało się płacić, ten, ten bank wszystko centralny raczej. ukraiński działa. I jeszcze wszystko funkcjonuje, tak, te ten cały są, system bankowy. To, to było możliwe, a z tak. kolei ci, którzy, którzy w Kijowie, w Lwowie czy w innych miastach wypłacili pieniądze i przyjechali, przyjechali z... je do mm -hmm. Polski, no to mieli problem z wymianą na przykład, więc to różne rzeczy tutaj. A bo to Ukraina mogą, w odróżnieniu
0: od Rosji, od systemu SWIFT nie jest odcięta. Ukraina więc, nie jest odcięta, bo to normalnie Tak, chcemy, żeby to było normalnie funkcjonujące I, państwo. Miejmy tak. nadzieję, że, tak, że, tak, że, że, że będzie. tak będzie jak najdłużej I, oczywiście. Tak. No tak, czyli dobra, jak my jesteśmy przy gotówce, no to oczywiście był ten taki, no nazwijmy, telewizyjny, to był news bardzo taki, bo to, że pokazujący kolejki nawet Polaków ustawiających się do, do bankomatów. Co o tym sądzisz? Ma to jakiś sens, takie wiesz, trzymanie w bieliźniarce, w skarpetach z witków, banknotów, czy to raczej w naszej sytuacji, no nie wydaje się, że to, że to było przesadzone szaleństwo.
1: Ja jestem zdania takiego, że to wszystko zależy od tego yy, też, też yy. Czy, czy osoby stojące na przykład w tych kolejkach w ogóle miały jakąkolwiek gotówkę? Bo wśród swoich znajomych no, znam wiele osób, które twierdzą, że w ogóle nie korzystają z gotówki w ogóle. I nawet bywałem świadkiem takich sytuacji, kiedy to moja ta tam jakaś stuwa w portfelu ratowała sytuację, bo wysiadł internet, bo telefon się gdzieś tam zgubił albo bo bank miał przerwę w, w, w jakąś techniczną. Więc no, gotówka jest jedną z form pieniądza i to też jest jakieś tam dywersyfikowanie siebie. Podejrzewam, że część z tych osób nie miała żadnej gotówki, a widmo wojny zajrzało w oczy no i generalna panika. To też zresztą przerabialiśmy w przypadku pandemii. Mhm, tam nie jest takie Dwa lata jakby, temu, tam, tak. Chociaż wydaje się jakby minęło... Wtedy e, makaron i papier toaletowy tak. był wy, wy, więc, wykupowany. Więc ja osobiście no, zawsze jakąś gotówkę gdzieś tam staram się mieć. na no, takie wypadki... E, no nieprzewidziane, natomiast jeżeli ktoś uważa, że będzie bezpieczniej się czuł i będzie lepiej spał z tym, gdy będzie miał kilka tysięcy złotych w, w tej bieliźniarce, o której mówiłeś, no to proszę bardzo, no niech mamy. No jest, taka, jest taka opcja, to jest ta sama, ten sam pieniądz, który jest zapisany cyfrowo i ten sam pieniądz może być fizycznie istniejący, mają różne, różne zalety, różne wady, tak? no, no bank raczej nie pada ofiarą napaści, a już tym bardziej oddział bankowy, gdzie przeważnie pieniędzy i tak nie ma, a jak się chce podjąć jakąś większą kwotę, to trzeba i tak zamówić i tak dalej. No, w domu każdego mogą gdzieś tam nie, okraść. No i to są, to są różne, różnego rodzaju, myślę tutaj, historie. Myślę, że ta dyskusja gotówkowa stricte jest jeszcze mocno przed nami również w kontekście tych planowanych na całym świecie eksperymentów z cyfrowymi pieniędzmi Banku Centralnego, gdzie no, rodzi to ryzyko, że na przykład w którymś momencie w ogóle odejdziemy od gotówki. No, no Szwecja podobnie no, z takim krajem, jest taki który kraj, chce, tak. chce tam bez, bez Pozbądźmy się ale, gotówki, to no, ono ciągle tak. istnieje. Jeszcze w żadnym kraju nie ma tak no, na full tego, tego wynalazku cyfrowego pieniądza Banku Centralnego. No ale tu dochodzą kwestie inne. No, gotówka jest anonimowa, tak? No, może się przekazać, każdemu zapłacić, nikt nie wie co robisz. Mhm. Więc te różnego rodzaju inne, inne własności gotówki tutaj mają swoją rolę. No, może się tak przewieźć w inne miejsce, no i myślę, że, że dla Łapu wielu osób... To łapówkę po... można dać. To też, tak. Chociaż... Pośmialiśmy się teraz no, oczywiście, no, 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 ale no, no to tak, jest, tak.
0: jest bardzo ważne zastosowanie gotówki, no, tak? Tak,
1: tak, więc, więc ja myślę, że rozumiem motywację tych osób. Też dodałbym taką rzecz, że oczywiście te osoby stojące w kolejkach do kantorów, które tam stały po to euro, po 5 złotych, 5 no, 5 złotych to było na rynku, jeszcze jeszcze tak. premia kantorowa, które stały w tych kolejkach, no, że, że, że to Karze i tak dalej, no myślę, że, że oni są łatwym celem też dlatego, że je widać. A inwestorów składających zlecenia przez internet nie widać. A dobrze wiemy, że różnego rodzaju panika na rynku się odbywała i odbywa codziennie na rozmaitych aktywach. Więc to, czy ktoś spanikuje w miejscu publicznym, czy przed mhm. komputerem składając zlecenie, no to jest ta, ta sama emocja, tylko ona się tak. po prostu inaczej... Trudniej sfotografować. Tak, trudniej i, sfotografować kogoś, kto i, panikuje i, w domu, i, 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 i tam PKC wystawia i...
0: Tak, i dać tak. newsa na pierwsze strony, tak, 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 tam tak. jakiś po, no, portali jakichś takich informacyjnych. Tak? Jak ktoś panikuje na rynku akcji, a ktoś panikuje faktycznie, bo się ustawia w kolejkę po benzynę, bo przecież zaraz no nie właśnie, będzie. No Czy coś takiego? Yy, taką jedną z bezpiecznych przystani mówiło, mówiło się zawsze, że uciekają, no to duzi inwestorzy zagraniczni, w szczególności polscy, no chyba, nie wiem, już teraz też mogliby.
1: To są takie waluty typu na przykład Frank Szwajcarski mi się kojarzy. No tak, Frank Szwajcarski ma status bezpiecznej przystani. Yy, ten status ma głównie się zamanifestował po, po I wojnie światowej, ale to było jeszcze w czasach, kiedy wszystkie waluty wcześniej, przed wojną, były w ten czy inny sposób powiązane ze złotem, no, a Szwajcaria jako kraj neutralny, tak, no, jakby zachował ten, ten stan i, i od tamtej pory, potem druga wojna, również ta sama historia. Więc te wszystkie zalety Szwajcarii, takie, takie, które nam się kojarzą z tym krajem, no tutaj się manifestują właśnie we Franku, że kraj Bezpieczny, neutralny, stabilny, przewidywalny. Nawet Niemcy w czasie II wojny światowej nie odważyli się no, no. przemaszerować tak, wojskami przez tak. Szwajcarię. O, o niskiej inflacji? Mhm. No już pomijam te wszystkie kwestie, że cały świat tam pieniądze chowa w ten czy inny sposób. No, takie miejsce jest widocznie potrzebne. Tak. Złoczyńcy e... nie, nie najadą nigdy
0: Szwajcarii, <grym> bo mają tam swoje pieniądze. W związku z tym. No, <grym <grym Tak też można powiedzieć.
1: No i no więc to, to wszystko się tutaj skupia w tym, w tym franku. No my franka znamy w Polsce głównie w ostatnich dekadach przez pryzmat kredytów, no ale, ale też taki może, może ciekawostka, a propos też gotówki. Ja w tamtym roku napisałem taki artykuł o wymianie szwajcarskich banknotów. Jedna seria franków mhm. zastępowała drugą. No i ta, ta, ta stara miała gdzieś tam być uznawana za nieważną, ale w Szwajcarii ją można wymienić jakby w każdym banku. Tak, bezterminowo i zawsze. I z racji tego, że no, no gdzieś tam mój numer telefonu funkcjonował, to przez kilka miesięcy byłem infolinią dla Polaków, którzy mieli franki gotówkowe i dzwonili przestraszeni, że jak to moje pieniądze, które tam jeszcze od dziadka dostałem, w ogóle mhm. całe życie zbieram na emeryturę, we frankach, w gotówce, w banknotach tysiąc frankowych, no to cztery tysiące ponad złotych, ludzie myśleli, że, że one nagle straciły wartość. No to tam musiałem uspokajać, że nie, że no, albo można osobiście, albo można tam wysłać, albo że są kantory, które to przyjmują oczywiście z pewnym tam dyskontem. No ale to był właśnie przykład tego, że ktoś, część osób wręcz mi mówiła, że to jest fortuna no, rodzinna jeszcze z, w PRL-u budowana gdzieś tam. O proszę. Od u, u i tak dalej. I że te, te franki no były postrzegane jako właśnie taka bezpieczna, bezpieczna przystań. No a y, z racji tego, że mają formę gotówkową, no to co jakiś czas na przykład y, trzeba będzie to wymienić. Szwajcaria jako kraj no, stabilny, poważny powiedzmy y, daje bezterminowy y, czas na to, żeby tę gotówkę wymienić. Ale są kraje, które niekoniecznie tak robią. Więc y, bywały kwestie jak... Y, a
0: powiedz mi, te... czy jak ja bym w Polsce znalazł właśnie wiesz, w, 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 w kanapie mm. Stówę z Waryńskim. Taką czerwoną. Mogę jeszcze pamiętać. To bym to, to... mógł pójść do banku i wymienić? bo to Chyba to, hmm. teraz to jest jeden grosz, obawiam się, tak. że coś takiego. Eee, wiesz, co Albo tam, tego, nie co wiem, wiemy, co to, to już... tysiąc złotych z kopernikiem. Jedź. To, to wymiana no z 92 tak. roku. Tak, no, po denominacji. Po pierwsze
1: to, że mieliśmy de denominację, ale no te pieniądze, tam były jakiś czas na wymianę tych tak. pieniędzy i myślę, że on się on już dawno skończył. Ale, ale no...
0: Znaczy ja mi się teraz wydaje, że jakbym teraz znalazł taki komplet pieniędzy tych, takich, hmm. tych tamtych sprzed denominacji, to on już ma wartość kolekcjonerską. No tak, że tak. śmiałoby jacyś kolekcjonerzy za nie dali większe możliwe. pieniądze niż one są nominalnie warte. To możliwe jest. Tak. Jakbyś
1: miał monety, to tam jest metal jakiś w środku, no to też... Tak, <laughs> to tak, tak taką monety na wartość to...
0: nomizmatyczną. Tak. Ja z kolei kojarzę, że dolary amerykańskie, wiadomo są różne serie wprowadzane nie. przez lata i tak dalej, ale jakby dzisiaj znaleźć dolara amerykańskiego, który no nie wiem, jedno oko, za, za, za George'a Waszyngtona, pierwszego prezydenta były używane, to chyba one nigdy nie straciły na wartości. Można pójść i za nie zapłacić. czy znaczy na wartości straciły, bo inflacja, ale jeden dolar z, możesz dalej jednym dolarem z, no tam, tam, tam z, dowolnego, z dowolnego okresu w historii dalej pójść do sklepu i zapłacić.
1: Tak, ta monetarna historia USA no jest tam skomplikowana, ale jakbyśmy to przesunęli na <coughs> czas po wojnie secesyjnej i no nie wiem, przełom XIX-XX <coughs> wieku, no to tak, dolar jest dolar, banknoty też, też funkcjonowały, no natomiast też wtedy były w obiegu dolary ze złota. Na przykład, oh. tak? Albo ze srebra. Więc to były pieniądze, no, które miały swoją wartość taką Nominalno. nominalną i wartość metalu. no I ta wartość metalu jest coraz wyższa niż wartość nominalna, co zresztą jest też we, we, we wszystkich monetach takich stricte inwestycyjnych. Tak? No bo kiedy kupujemy Złoto tu też mogę sam zareklamować tym razem artykuł o, o złotych monetach, które napisałem właśnie w odpowiedzi na, na pojawiające się pytania, jak co kupić? kupić złoto tak, i jakie. No, co z tym złotem? Jak złoto, coś? a złoto to, to, to też trzeba czy, wiedzieć co. Tak, co czy sztabkę, czy stawki, monetę, monety. czy kolię dla żony, tak. Tak, dokładnie tak. Yy, więc yy, więc yy, no tak, tak to, tak ta sprawa wygląda. No dolar jako waluta. Yy, no, która nie, nie przeżywała jakichś takich szoków potężnych, USA nie zbankrutowały, nikt tam nie, nie, nie robił jakichś wymian pieniądza jak u nas za, za komuny. no To też jest jakby jego siła również mm -hmm. z tego wynika, no, również oczywiście z innych aspektów. No, szczególnie myślę dzisiaj jest to widoczne, że poza tym, że USA to największa gospodarka, największy rynek akcji i tak to, dalej, to też jest największa potęga militarna na świecie. I myślę, że można w pełni uzasadnienie powiązać siłę dolara z siłą US Army i tych wszystkich innych tak. sił zbrojnych. No, no tak po prostu jest. Tak,
0: tak no nie, to też yy, tak jest takie, yy, to też jest fakt ekonomiczny, to się tak właśnie dzieje, że jak są zawirowania gospodarcze, nie wiem, zamknięte jedno oko, krach w 2008 albo właśnie jakaś wojna albo krach na rynkach akcji z różnych przyczyn to bardzo często inwestorzy uciekają z rynków no, na takich na przykład no, niepewnych, na przykład takich jak Polska i wolą kupić coś na rynku amerykańskim. A skoro wycofują pieniądze z rynków no, innych, a kupują aktywa amerykańskie, to z siłą rzeczy dolar y, wówczas zyskuje na wartości. Więc choćby z takiego punktu widzenia ten dolar też jest postrzegany jako bezpieczny przystań i wówczas się mówi, że inwestorzy uciekają w dolara. Oni nie tak. uciekają tak do końca w dolara, tylko w aktywa na giełdzie amerykańskiej, ale to co powoduje oczywiście umocnienie dolara. A inne waluty, na przykład jakieś euro...
1: No z euro jest sprawa o tyle skomplikowana, że tak z globalnej perspektywy no to jest na pewno poniżej dolara, jeśli chodzi o tę, tę skalę i rangę bezpiecznych przystani, no bo euro ma no swoje problemy, które też znamy od już lat wielu, te natury politycznej, tak? czyli że Polityka monetarna jest wspólna, ale zadłużanie się i polityka fiskalna no w dużej mierze jeszcze jest w rękach tak. rządów. Patrz Grecja Grecje, 2012 tak, i tak dalej. No ale hmm. też Francja, ważny kraj. Więc to jest ta historia. Tutaj się myślę też przejawia to, że no zależy z jakiego punktu widzenia patrzymy. Dla hmm, no dla nas euro, nawet w tym ostatnim czasie, tak, euro traciło do dolara mniej niż złoty siłą rzeczy, więc no, zakup euro był jakimś tam ucieczką ku bezpieczeństwu, natomiast no, można było od razu też kupić dolara. Są kraje w naszej części Europy. Już tak sądzę, że, że możliwe ten, ta, ta, ta wojna też nam trochę zobrazuje, że po pierwsze żyliśmy w szczęśliwych czasach i oby one potrwały, ale sam fakt tego, że Polacy przez no, tych 30 ponad lat myśleli w kategoriach złotego, w dużej mierze, no to też nie jest coś, co cechuje absolutnie wszystkie kraje. Są mm -hmm. kraje, które na, na, na Bałkanach, tak, tam wojna też była oczywiście, później, gdzie, gdzie nie było nigdy takiego zaufania do lokalnej waluty, że ona jest coś warta, że ona przechowa wartość i tak dalej. Na przykład Chorwacja, tak bliska nam mm -hmm. wakacyjnie, no jest, jej waluta jest tam powiązana z z euro i Chorwaci są no tak w sumie jedną nogą w strefie euro i pewnie wejdą do niej szybciej A jaka tam e, jest waluta? E, tam Co, tam jest kuna chorwacka. Oha, on tak. tak. Nazwa się wzięła od zwierzętka. Właśnie. Powiem ci
0: tak, to już tyle czasu minęło od tego powszechnego wejścia euro w krajach zachodnich, że jakbyś mi zrobił przepytywankę, jakie to były tam wcześniej waluty, no to oczywiście markę niemiecką bym wymienił, franka francuskiego bym wymienił, a z całą resztą miałbym już bardzo poważny problem.
1: No, możemy quiz kiedyś taki tak, zrobić. -hmm. Natomiast marka, o której wspomniałeś, na pewno byłaby lepszą, bezpieczną przystanią, gdyby Niemcy miały no markę, tak? Markę były pozbawione tych różnych... grecko-włoskich Natomiast tak, no, z drugiej strony no, też po to było trochę e, zrobione, ażeby tę siłę marki e, trochę osłabić, żeby nadać większą konkurencyjność niemieckiemu eksportowi e, i, i tak dalej. Więc kraje, które e, posiadają te mocne i bezpieczne waluty typu właśnie Szwajcaria, e, tu też jest dobry przykład, no, starają się wręcz walczyć z, ze skutkami tego, że cały świat chce mieć franka, czy tam aktywa frankowe i, i starają się osłabiać, nie, nie dopuścić do, do, do zbyt mocnego. No, przecież był, y,
0: był taki moment, że ten frank był bardzo, bardzo silny. Tak jak mieliśmy ten krach na franku, który to był rok? To był tam?
1: 15.
0: Tak, w 2015 i wtedy był, był jakiś, jakiś niewiarygodnie silny frank i to było tak, że poskutkowało to wręcz Szwajcarii tym, że w takim pasie przygranicznym w ulicach 30 km od granicy Szwajcarii dookoła praktycznie zmiotło lokalny handel, bo tam było tak drogo, że wszystkim opłacało się z tego pasa przygranicznego jeździć na zakupy do Niemiec, do Włoch, do Francji, no tam wszystko co do Austrii, to co otacza Szwajcarię, bo tam było za zdecyd granic granicą zdecydowanie taniej niż Unii. Jak oni zarabiali we frankach, to opłacało im się jechać do Niemiec na zakupy czy do właśnie tych wszystkich yy, ościennych krajów, co praktycznie zabiło handel w całym pas pasie pasie przygranicznym. No był tak, taki moment. Bo Franku tak bezpieczny, tak silny, że aż za silny.
1: Gdzieś ta, ta realna gospodarka i to, że ludzie pracują, hmm. handlują i tak dalej no jest podwalinami każdego państwa, także waluty. No, hipotetycznie moglibyśmy sobie wyobrazić sytuację, że Szwajcarzy w ogóle nie pracują Drukują franki, i, bo to jest taka super waluta i wszystko kupują z zewnątrz. Co, ale nie wiem, na ile by to w było. W krótkim tak... terminie to może no właśnie, byłoby
0: fajne, tak. ale w długim to chyba no jednak ten eksperyment mógłby się jednak no właśnie, nie udać. No Więc
1: oni się, oni się starają przed tym jakoś e, ustrzec. I oczywiście, jak, jak Szwajcar jedzie za granicę, no to. To highlight. No właśnie, tak, Ale no z kolei ten biznes jakoś tam się musi A my jak jedziemy do Szwajcarii, to płaczemy z kolei, tak? no właśnie. No, to jest. Ale
0: wróćmy do tego no. euro, czy euro może być uznawane przez nas Polaków tutaj jako bezpieczną przystań, tak. albo czy przez światowych inwestorów jest uznawana za bezpieczną przystań. I tak jak
1: mówię, jest, jest myślę tak w połowie, w połowie drogi i zależy to mocno od, od tego skąd chcemy wyjść i dokąd chcemy, I dokąd uciec? chcemy, chcemy uciec. No już też, też oczywiście w ostatnich tygodniach była kwestia taka, że ludzie chcieli kupić euro dlatego, że wsadzą te, te, te pieniądze w samochód i pojadą do Niemiec i tam będą starali się żyć, tak? więc to mhm. jest też ten aspekt, że no, na, na potężnym obszarze euro jest, jest dominującym pieniądzem i akurat no, mieszkamy tutaj, jakby jesteśmy otoczeni wręcz nie, niemalże no, poza Czechami tutaj przez kraje Unii, które są w, w strefie euro, więc no, to, to też jest jakiś tam jakaś dodatkowy, dodatkowy aspekt, ale tak jak mówię te, te problemy różnego rodzaju polityczne, zadłużeniowe, nawet w obecnym kryzysie, tym znaczy w czasie obecnej wojny, ale kryzys, który może być z tym związany, no skutki gospodarcze dla Europy będą większe niż dla, dla USA, więc stąd ta właściwość euro do przechowywania wartości się tutaj tak nie, nie zamanifestuje.
0: A weźmy wyciągnę jeszcze tutaj, na, jak na koniec rozmowy o tych walutach, na które to uciekają różni inwestorzy, wyciągnę niezwykle egzotyczną z naszego europejskiego, polskiego punktu widzenia walutę, czyli jena.
1: No tak, no z naszego punktu widzenia jest to może waluta egzotyczna, ale no globalnie to jest przecież Japonia. jedna z głównych walut. Tak, jedna tak. z głównych walut. Japonia, trzecia największa gospodarka świata, potężny eksporter, jakby no, cała, cała historia powojenna wzrostu to była związana także z, ze wzrostem znaczenia i, i siły jena. Tutaj amerykańscy inwestorzy też upatrywali w tym w, w Wienie Bezpiecznej Przystani. Owszem, Japonia miała swoje, swoje też kryzysy kryzys bankowy w latach tam na początku lat 90., no teraz ciągle ma różnego rodzaju problemy gospodarcze i te, te scenariusze na przyszłość może nie są jakieś super optymistyczne, no ale tym niemniej Japonia to ma na przykład potężne rezerwy walutowe w. w dolarach Między innymi kraj jest oczywiście zadłużony, ale w dużej mierze jest zadłużony wewnętrznie, czyli tam te oszczędności mm. też, też były, no więc z tego powodu, no i też no Japonia jest krajem, który coś robi, tak, no jest bardzo dużo różnych towarów, u japońskich, które trafiają na, na światowe rynki, więc tego jest, jest po co kupować, no bo coś za niego można kupić albo tak, stać się uwagę, właścicielem firm, które coś robią. Tak,
0: zwracam uwagę, że to nie jest dyskusja o tym, czy gospodarka japońska odbije, tylko jest dyskusja o tym, czy tam jakkolwiek nam ochroni wartość. No tak, tak? tak, tak no wiadomo, tak, że tak. nie wiem, co tam jest w tej Wenezueli? Bolivar, Bolivar, tak? No tak. tego nikt nie kupi jako coś, co mogłoby tak, ochronić wartość. Ale to wartość. byłoby ciężko, tak. Tak? Tudzież jakaś lira turecka, która już kompletnie, no że tak, tak powiem, tak, odjechała. Tak. No my, my teraz tak, tak naprawdę myślimy jako tak, Polacy, tak. Czy, da, czy dalej posiadać oszczędności w złotówkach.
1: To prawda. Można... czy nie też... spotka nas
0: wariant turecki, może właśnie wa byłoby warto Był... uciec... W... To, 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 co to dzisiaj wymieniliśmy Dolary, euro, franki szwajcarskie, no i teraz te jeny, prawda? Tak.
1: Jeszcze dopowiadając do Japonii, no to Japonia stara się osiągnąć to, co reszta świata chce zdusić, czyli osiągnąć inflację. Inflacja w Japonii jest bardzo niska, poniżej tam 2% i oni się wszelkimi sposobami starają ją wywołać. Jakkolwiek oni wywołać inflację. Nie udaje. No, no, fakt, że waluta nie jest inflacyjna, no też buduje jej, jej siłę. A to, co powiedziałeś o Turcji, o Lirze, no to to jest taki przykład, który przed y, tą Napaścią Rosji na Ukrainę. Był mocno tutaj grany i wpływał myślę na obawy Polaków. No tak, bo czy Turcja czas nie Polska, tak, duże takie, takie kraje dokładnie. rozwijaliśmy się. No wiadomo, trochę inne. Co musi się stać w Polsce? Jakie
0: decyzje gospodarcze yy, tak, muszą zapaść, tak, żebyśmy mogli podążyć yy, wariantem tureckim? No I tak. to jest
1: niestety ten taki przypadek, gdzie yy, tak sobie to wizualizowałem zawsze, że yy, pewnie był jakiś Turek w Stambule, czy tam Ankarze, który kiedyś sobie siedział i patrzył na kurs dolara, czy tam złota i pomyślał, pomyślał sobie nie, no dalej to już nie wzrośnie. No już dalej nie, to trochę poczekam i wtedy kupię. I tak mógł sobie czekać, 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 a ta, ta linia osłabienia liry, no jest taka bardzo czasami wręcz hiperboliczna w niektórych mm -hmm. momentach, no więc no, tutaj trzeba mieć po prostu rozeznanie w miejscowych realiach. Też na szczęście, na no całe szczęście Turcja to społeczeństwo, gdzie złoto zawsze gdzieś tam było, ono jest nawet w systemie bankowym obecne. Turcy też mieli waluty obce, na przykład euro, gdzie, gdzie turecka tak, diaspora w Niemczech przesyłała je do, do kraju, więc to też jakąś tam ochronę sprawowało. Turystyka, tak, naturalny mm -hmm. dopływ twardej waluty. No więc myślę, że tak a, że i naturalnie, tak sytuacji, naturalnie
0: tak, zahedżowani, bo dużo, tak, dużo tak, troszkę czyli troszkę mieli tak. naturalnie dużo oszczędności w złocie i dużo oszczędności w walutach obcych.
1: Relatywnie, ale to też wynikało z tego, że no, tam kryzysy walutowe też były i, i, i poprzednio. Tak? No, ta nasza pamięć y, y, czasów PRL-u, no i potem wysokiej inflacji na początku lat 90., no to po tym okresie, powiedzmy, denominacji powiedzmy w XXI wieku, o, no to w XXI wieku no już złoty był y, walutą taką powiedzmy
0: stabilną, stabilną pewną, tak, y, nic tu się wy, specjalnie nie działo. Na
1: świecie jest płynny tak. kurs walutowy i tak dalej, i tak dalej. Y, no to nie jest dane raz na zawsze i no to też jest zadanie przed, przed Narodowym Bankiem Polskim, żeby skoro y, mamy zostać przy złotym i skoro mamy mieć złotego, to y, no to trzeba dbać o jego wartość, tak jak, jak stanowi misja NBP, a z kolei sami Polacy no, powinni myślę, zastanowić się, czy warto mieć absolutnie 100% swoich aktywów w złotym, gdzie mieszka się w Polsce, ma się nie wiem, nieruchomości w Polsce, pracuje się za, za pensje w złotych i jeszcze trzyma wszystkie oszczędności w złotych albo w akcjach z, z GPW, więc ta, ta, ta koncentracja tutaj geograficzna i, i walutowa stricte no, może być negatywna właśnie w takich momentach jak Jakie są obecnie?
0: No właśnie, i tak, weźmy trochę poza rynek finansowy, bo jednym z takich no, też bezpiecznych potencjalnych przystani zawsze wydawały się nieruchomości. No tak no, przyzwyczailiśmy się przy, przez ostatnie 30 lat, że żyjemy w pięknym, fajnym kraju, gdzie wszystko jest bezpiecznie. Teraz, no tak jak myślę o terenie, wiesz, nieruchomości, to zawsze był, to, powtarzamy to od lat, sport narodowy Polaków, choćby z tego względu, że te nieruchomości w Polsce no nie są jeszcze specjalnie drogie. Porównując to, ile kosztują nieruchomości w krajach zachodnich, ile, za po ile kupuje się mieszkanie w centrum Berlina, tam Paryża, Brukseli czy innego Londynu. <śmiech> Więc to jakby jeszcze Polaków jeszcze z grubsza stać na te, na te nieruchomości. Tymczasem w kontekście no, tej sytuacji politycznej, a będąc precyzyjnie się wyrażając wojennej, to się nagle okaże, że nieruchomości wcale nie są takim fajną, no nie wiem, no bezpieczną przystanią, no, zakładam, że cała masa Ukraińców, którzy przez ostatnie 20 lat poinwestowali w nieruchomości w centrum Kijowa.
1: No niestety tak, i te, te obrazki oczywiście mm -hmm. najważniejsze jest, jest ludzkie życie, które, które jest bezcenne, ale no te straty materialne, straty w nieruchomościach yy, oczywiście są. Co to jest też z polskiego punktu widzenia o tyle zastanawiające, że no przecież. Nie tak dawno, czyli lat temu 80, też mieliśmy zrujnowany tak. cały kraj, Zna albo albo zostawione tak. tak zupełnie gdzieś indziej. To też taki, taki może tutaj jest lokalny paradoks, że jesteśmy we Wrocławiu, do, do którego przyjeżdżali Polacy z terenów dzisiejszej zachodniej Ukrainy, tak? i dzisiaj znowu przyjeżdżają ludzie z tych samych miejsc. Z okolic Lwowa i tak dalej, gdzie, gdzie zostawiają tam mhm. swoje nie, tak majątki zrujnowane i nie wiedząc czy, czy do nich wrócą, więc ten czynnik na pewno jest tutaj tak, no sztudzący troszkę. My jesteśmy,
0: przy, jeszcze raz wrócę do tego mhm. przyzwyczajeni, że ostatnie, no nie wiem, już te 70 lat po wojnie nic tu się specjalnie nie działo. Tak, No wiadomo, jakieś zagrożenia zimnej wojny, to my już nie pamiętamy, 30 ostatnich lat już w ogóle wydawało się super superbezpieczne, ale jak tak spojrzeć na tysiącletnią historię Polski, to, to my mamy takie geopolityczne, fatalne położenie. To różne wojska przez tysiąclecia wędrowały, jak nie ze wschodu na zachód, to ze zachodu na wschód i to zawsze jakieś duże zniszczenia były. Tak, no,
1: tak, to, to... Na pewno z lotu ptaka historycznego można tak powiedzieć, no, wszyscy znamy historię. Tak. Polski, natomiast no w czasie pokoju z kolei ta, to położenie Jest. pewnie bywało tak? bardzo, bardzo dobre i, i wiele państw z naszego koszyka tych państw rozwijających mm -hmm. się podejrzewam, żeby na pewno jakby bardzo chętnie się zamieniło w czasach pokoju na to, żeby być tuż obok Niemiec jednej z największych gospodarek na świecie tak? Tak, Gdzie i być atos, tranzytem, być tranzytem, być tranzytem, być tranzytem Niemcy-Rosja z wschodu tak, tak, na zachód, a jeszcze już w ogóle w sytuacji załóżmy, że Puśćmy wodze fantazji, że Rosja się staje normalnym, cywilizowanym krajem i, tak. i można robić z nią interesy. No to byłoby absolutnie pięknie, tak? Jeszcze Białoruś, Ukraina, no, wiesz, to, to były super. To całe lata
0: wydawało się tak. piękne, to ostatnie lata, że eee, tak, tak powiem, wiesz, No Tak, taka... no,
1: wydawało się piękne o tyle, no, że tak. no, żelazna kurtyna była, tylko my się teraz jakby przesunęliśmy. Po tej, jesteśmy po tej właściwej stronie, no niestety trochę z brzegu, ale... Mhm. Ja się, no, ja się drapię w nadal...
0: głowę, czy nieruchomości to teraz jest bezpieczna przystań tutaj w Polsce. No wydaje się, że jeszcze tak, no, aczkolwiek wiadomo, tak? No, to co się dzieje na Ukrainie, to każe drapać się tak, w głowę trzeba by yy, na pewno. Natomiast
1: no, te, te wojenne oczywiście kwestie są tutaj bardzo takie widowiskowe, ale no, to nie są jedyne czynniki ryzyka dla nieruchomości. To, co, to, o czym mówiłeś, czyli to, że one drożały przez tam lata ostatnie, no to nawet 30, no to tak. Najpierw byliśmy krajem wychodzącym, jakby transformującym mm -hmm. się, no i potem wchodziliśmy do Unii Europejskiej, tak, no miał być tutaj Zachód, więc były powody, ażeby te nieruchomości drożały, no to zresztą wszystko się poprawiało. Na ten ostatni czas sportu narodowego Polaków i nawet ostatnia impreza na Stadionie Narodowym Forum Finansów i Inwestycji. Przecież sam pamiętasz, jak było... Oczywiście, jak tylko był temat dotyczący do nieruchomości. nieruchomością 20 dwudziestego, tak. tak. Temat udało nam się, z nieruchomości był hitem.
0: Tak, udało nam się zorganizować fajną imprezę, taką dużą, masową, praktycznie na miesiąc przed wybuchem pandemii. To, to oczywiście było fantastyczne i takie to tak, tak, jak tylko był temat związany z nieruchomościami, no to sale pękały w szwach. no Wydaje mi się, że jak miałbym tak wyjrzeć za okno, zapominając na chwilę, że jest wojna na, tutaj, tak, na Ukrainie, to, to dalej bym powiedział, że tak jest. Tak, że Polacy cały czas ten trend inwestowania w nieruchomości jest bardzo silny, no, tylko ja się tak wiem, zastanawiam, czy to dalej jest obowiązujące, czy to tak jest. Nie? Bo to on ma jeszcze te zalety, inwestowanie w nieruchomości ma te zalety, nasze znaczy zalety, na taką cechę porównając z rynkiem giełdowym, do którego my tutaj jesteśmy przyzwyczajeni lubimy, że tam praktycznie jak już kupisz dane mieszkanie, to nie ma czegoś takiego jak jakaś giełda, na której jest cena pokazywana. Czyli jak ktoś kupi za drogo, w złym miejscu i tak dalej, to, nie to, wie. to on o tym nie wie. On <laughs> okay, nie, nie, nie no przeżywa tak. tego stresu, że on stracił 5-10% na swoich inwestycjach. Więc tak choćby z tego lec. punktu widzenia. Potem koszula bliższa ciała, No weź jakiemuś wujkowi czy dziadkowi wytłumacz, że masz zainwestować w ETF-y, albo jakieś multi gdzieś coś na giełdzie w Stanach, nie potrafisz tego dobrze opisać nazwę. To to jest nie do wytłumaczenia. Trzeba kupić mieszkanie w Warszawie. No, to, o, to jest, rozumiem, każdy, każdy tak, to zrozumie. Tak, tak. Prawda?
1: Na, pewno jest, na pewno jest tak, jak, tak jak mówisz. Też no, są różnego rodzaju opinie, bo to też jest bardzo polaryzująca klasa aktywów, mam wrażenie. Są, hmm. są zwolennicy, są przeciwnicy no i oczywiście jest to coś namacalnego, konkretnego, no mówi się, że mieszkań w Polsce brakuje, a że kwestia imigracji jakby nam to załatwi i różnych, różnych takich rzeczy natomiast no oczywiście są też ryzyka, tak, no kwestie, kwestie nie wiem, płynnościowe, tak sprzedaj mieszkanie, tak, od ręki no, no pół to roku to jest no najmniejszy wymiar kary tak? albo musisz zejść z ceny mocno, żeby jakby już pomijając nawet formalności i, i tego typu rzeczy. Ja mam taką osobistą teorię, niczym nie, nie potwierdzoną, że y, jednym, jedną z przyczyn, dla których y, nieruchomości jako klasa aktywów jest tak, tak hołubiona przez Polaków jest to, że no, nieruchomości po babci, czy tam po, po dziadku, czy po pradziadku, no to są osoby, które już dostały, jakby te, 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 ten majątek przechodził z rąk do rąk y, kolejnych pokoleń, a... No, pakietu akcji po dziadku, to myślę mało kto dostał. Tak? Tak, nie... co, co w Niemczech czy w USA jest standardem. standardem że w oczywiście. rodzinie są akcje tam. To my jak tam rozmawialiśmy. Możliwe, że dopiero następne pokolenia tak ktoś dostanie po dziadku. Paczka akcji są... CD Projektu. Oby ten dziadek żył jak najdłużej, tak? bo tak. to też nie, nie o to chodzi. Ale kto, ktoś dostanie w spadku mieszkania, ktoś dostanie pakiet akcji tak. e, i nagle stanie się bogaty od tak i, i będzie miał to w formie płynnej, w formie no, takiej, tak, którą jeszcze może dywidendę. pomnożyć. Tak? A no, mieszkanie po dziadku trzeba odremontować, coś tam zrobić i tak dalej. masz rację. Po Oczywiście, prostu tego majątku jeszcze nie ma na tyle. My, żebyśmy my nie tutaj... mamy tego tak
0: wykształconego. Ta. My jesteśmy trochę takim, wiesz, jeśli chodzi o rynek akcji, takim narodem spekulantów, co to to w latach 90. się wychowała, a tak naprawdę e, to takie długoterminowe budowanie majątku z, z właśnie w port, formie portfela akcji to jest coś, co dopiero nas czeka, co się, to, co się My, my to robimy. No my tak. dopiero jako pierwsi mamy tak naprawdę szansę wybudować te portfele akcji, żeby one jakkolwiek, cokolwiek w swoim wartością przypominały i nasze dzieci mogą sobie próbować to. Mało tego, musimy ten czas, co wychowujemy dzieci, poświęcić na ich edukację, że to, się, że to nie, tym się nie spekuluje, tylko się gromadzi nie wiem, na przykład dla dywidendy w długim terminie i oni mają, jak dostaną już w spadku po nas te akcje, mają tego nie sprzedać, tylko muszą A, rozumieć co odziedziczyli i B, budować to dalej.
1: prawda no tak, Chociaż jak sobie tak. pomyślę, jak będzie wyglądał rynek w ogóle kapitałowy 20, za 30-40 lat. 30, 40 50, lat. 50, to no, Ale że no, ja jak, to
0: jak organizowaliśmy jakieś konferencję taką międzynarodową o relacji inwestorskich i mieliśmy zaproszenia przedstawiciela relacji inwestorskich spółki early Quid, to on nam powiedział, że tam takie właśnie dziedziczenie akcji z ojca na syna, a wcześniej z dziadka na ojca, to, to jest normalne tam w Stanach Zjednoczonych, że się tam, że, że te pakiety akcji early liquid kupione w latach 50 są w jakiejś rodzinie. Tak samo jak, nie wiem, jakaś kamienica w Paryżu, no tak, tak że tak, to jest tak. bo to niezwykle cenne aktywo, kamienica w Paryżu, niezwykle cenne aktywo posiadanie właśnie akcji akcja Liquid. U nas takie myślenie jest troszkę obce, no ale bo mamy za młody rynek kapitałowy, za mało dużych, stabilnych spółek, no i za krótki, no to za krót... nie mamy tego myślenia, prawda? Tak. No ale wracając teraz, skoro jesteśmy przy akcjach, tak płynnie przyszliśmy z nieruchomości, czy no, akcje, w szczególności rynku polskiego, nigdy nie wydawały się bezpieczną, defensywną taką przystanią, taką bezpieczną przystanią. Czy można tak jakkolwiek akcję traktować jako bezpieczną przystań według ciebie?
1: No to jest już ten typ bezpiecznej przystani albo pseudo bezpiecznej przystani, jak to woli, no, który wymaga już trochę więcej wiedzy, gotowości do, do, do yy, także jakiegoś ryzyka, no bo no, akcja to akcja, nie, nie, nie pójdzie się nigdzie i powie, poproszę bezpieczną akcję za, zapakować tylko trzeba ją wybrać. W chwilach takich, o których mówimy, kiedy ludzie szukają tych bezpiecznych przystani, no to jest zazwyczaj jakiś, jakiś tumult na rynku akcji i także dobre spółki bywają przeceniane, co właśnie dla niektórych, tych, którzy się nazwijmy to znają albo lubią łapać spadające noże gdzieś tam, Super okazją. jest super okazją, ale to nie jest taki sport dla, dla przeciętnego Kowalskiego, jak sądzę.
0: Akcje nigdy nie były na żadnym rynku, no, tożsamiane z bezpieczną przystanią, to jest takie kontrintuicyjne, bo my uciekamy w kierunku aktywów, które są mało zmienne.
1: Natomiast, no, też, tak? A natomiast akcja jest nigdy też nie spektrum, tak? Jeżeli wychodzisz ze spółki wzrostowej, jakiejś tam nie wiem, technologicznej, po prostu tak. na, na, która zysku to nie ma i nie będzie miała nigdy, tylko rosła, bo, bo rosła, no to jak sobie kupisz nie wiem co, jakieś wodociągi albo jakieś takie inne rzeczy, które, i to dobre wodociągi, tak. bo to tak jeszcze ko konkretna tak, spółka musi Producenta być, pasty do zębów, musi być niezwykle dobra, ekscytująca tak, akcje tak, producenta to jak coś proszku nudnego, do tak. coś nudnego, co jest tym dywidendowym arystokratą, płaci i tak dalej, co by się tam nie działo, to też jest pewnego rodzaju tutaj filtr, e, można założyć. No jeszcze te, te, te kryteria z USA, tej, tej arystokracji do, do GPW tak może nie przystają, ale też widziałem też próby tutaj selekcjonowania polskich spółek, które faktycznie płacą, no miejmy nadzieję, że będzie ich coraz więcej które płacą niezależnie od tego, co się dzieje na rynku, no to, to też jest zawsze coś, no, też możliwe, że w, znaczy, na pewno w obecnej sytuacji niskich stóp procentowych, nadal niskich mimo tych ostatnich podwyżek no to, to też jest jakiś tam magnes, no, żeby poszukać tego ryzyka na rynku akcji a skoro tak, to poszukać go tam, gdzie jest teoretycznie no jakieś powiedzmy relatywnie niewielkie plus no, jest ten, ten faktyczny przepływ gotówki tak od dywidenda, od spółki wpływa i to, to też jest coś hmm. namacalnego. Tak, Wydaje mi
0: się, że tego będziemy musieli się jako inwestorzy uczyć, nie? że są ciężkie czasy, to trzeba mieć akcje spółek dywidendowych, stabilnych, tych jak to wiesz, nudnych wodociągów, chyba nie mamy takich no, spółek na giełdzie nie, nie naszej polskiej, się, nie, czy tam innego producenta pasty do zębów.
1: Do GPW w, do, w no. tym momencie, no bo skoro mówimy dolar, no tak. to aktywa dolarowe, tak? No teraz osoby, które mają akcje zagraniczne, pomijając to, że, że Wall Street się jakoś niespecjalnie przejęła, ani wojną, ani podwyżkami stóp w USA, no to są też zarobione podwójnie podwójnie dzięki temu, że, że dolar się... I dywidenda się pomocy, płaci tak, i dolar
0: tak, jest, tak. jest silny. Oczywiście, że tak. I to jest właśnie ten kierunek myślenia polskich inwestorów, który będzie musiał się teraz, czy będzie musiał. tak, Ja czuję tak, że tak będzie, że się właśnie zmieni. Że tak jak do tej pory taka, taka ewolucja polskiego inwestora wyglądała tak, że on inwestował na naszej polskiej giełdzie kupował sobie akcje, jak nie Orlenu, to CD Projektu albo jakiejś innych spółki no, tu u nas notowanej to teraz to myślenie o kupowaniu akcji z zagranicy przyspieszy.
1: Ja myślę, Nauczymy się tak, tego bardzo tak, szybko,
0: bo, bo, bo choćby dlatego, że akcje tego Amazona, Apple'a, Google'a, Facebooka tam w Stanach, to jest bardzo daleko od tego miejsca, gdzie się to, toczą jakiekolwiek działania no tak, pojedne. No też, bo, choćby dlatego. Tym, no tak, tak,
1: dokładnie tak. Takie mi się podobieństwo rysuje z, z pandemią i z pracą zdalną, ponieważ mam wrażenie, że w przypadku tej, tej inwestowania za granicą też pewnego rodzaju procesy już były wcześniej uruchomione. I doszlibyśmy do tego punktu, gdzie polski inwestor kupuje akcje zagraniczne. To było widać przecież w, w naszym ogólnopolskim badaniu tak. inwestorów, także rośnie rośnie ten udział. Tak? tak. Oferta brokerów na akcje zagraniczne się poszerza, polepsza. Opłaty spadają. Więc. Gdzieś to by się tam pewnie rozwijało, rozwijało. Natomiast teraz sądzę, tak jak praca zdalna, nas, pandemia nas przeniosła z pracą zdalną... O wiele domu, lat do przodu. Dekadę, Bylibyśmy w tym punkcie, przodu. tylko że później. Byli, ale później. To teraz będziemy wcześniej, z dywersyfikacją tak. także. Bo to też jest taka swego rodzaju, no nie chcę powiedzieć pułapka, bo to no nic złego, ale pewnego rodzaju cecha polskiego rynku, że no, nasza giełda jest na tyle duża, że można tu było inwestować, można było pływać tylko w tym basenie, nie, nie wychodząc na jakieś szerokie wody czego no nie ma w innych krajach, no postawmy się w, w, w położeniu Czech'a jest tak przecież nawet statystycznie bogatszy od, od Polaka, na no, ten rynek czeski to jest... No, prawie go nie ma. Prawie go nie ma, a jak, jak był Unipetrol, to jeszcze my go tam kupiliśmy, <laughs> więc, więc no, on z, na, z natury musi wyjść do, do innych krajów i z natury musi się a od to mi Barenkiewicz Finaksa mówił, że jak inwestor na
0: Słowacji w ogóle inwestuje, to on musi inwestować za granicę no tak, bo, tak. bo słowackiego rynku kapitałowego tak. tam chyba nie ma,
1: no właśnie, albo, nas, albo prawie no, nie ma. Tak? A my mieliśmy do nasze inwestowania akcje. inwestowania też jest przecież zazwyczaj zwyczaj, tak, no na, na GPW, hmm. na studia tak. gdzie jest taka szkolna, internetowa, gra giełdowa i różne takie, więc ten kontakt z polskim rynkiem jest i dobrze, że on jest, no, jesteśmy największym krajem w regionie, więc, więc głupio byłoby nie mieć hmm. ale tutaj się... giełdy, no ale to no, nie, nie ograniczamy się, nie powinniśmy się myślę jako inwestorzy tylko do tego ograniczać, no bo no jesteśmy tylko jakimś tam procentem hmm? światowych rynków i. Tak, i co,
0: ale ja to widzę po sobie. Jak mnie znajomi pytają, pytają bo od lat mnie pytają, Michał, co tu zainwestować? To lata temu mówiłem, no tam trzeba wybrać sobie jakieś spółki dywidendowe i obserwować sobie jak ta dywidenda tam kapie i tak dalej, no i zawsze był problem bo na pytanie jakie spółki dywidendowe no i ja nie chcąc polecać konkretnych spółek, no bo to jest zawsze ryzyko no nie chcę, chcę, chcę żeby ci znajomi byli dalej moimi znajomymi, no tak, tak. a już nie ma nic gorszego niż rodzinie polecić kup na jakiejś akcji <śmiech> zawsze mówiłem, no niestety musicie sami zdecydować, trochę się poedukować i sobie samemu te akcje spółek dywidendowych wybrać, Zobaczcie kto płaci te dywidendy, czy one jest przewidywalne, czy to są dobre spółki, czy potraficie analizować itd., itd. To jest trudne teraz to wiem z perspektywy czasu, minęło trochę lat i teraz jak mnie ktoś pyta, w co zainwestować, to coraz częściej odpowiadam ETF-y, rynek globalny, to się da zrobić. Już wiem, czemu nie odpowiadałem tak kiedyś, bo tego się nie dało zrobić no za pomocą tak, na przykład tak, polskich biur makleckich, tak. albo to było albo było to szalenie drogie i to po prostu dla wybranych. Dzisiaj w Biura maklerskie, które oferują ten dostęp do rynków zagranicznych, oferują już taką paletę tych ETF-ów na rynki zagraniczne, że jest tego za dużo. że Patrzę, ojej, to ja już nie wiem, co ja mam wybrać. Tak? A mi tam do tych inwestycji zagranicznych to pięć ETF-ów na krzyż jest potrzebnych. I ja coraz częściej odpowiadam ETF-y akumulujące dywidendę na rynek światowy, wybierz sobie jakieś taki tu na Stany, tu coś tam i to ci wystarczy. Kiedyś nie przeszłoby już takie coś przez, 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 przez myśl, no tak, bo, bo a, tak. sam nie wiedziałem jak to zrobić, b, to było no, trudne do realizacji, drogie i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj ta spadła bariera i kosztowa, i technologiczna, no wszystko jest prościej po prostu, tak?
1: Tak, chociaż oczywiście mam nadzieję, że i że będzie coraz lepiej, tak, że ETF-ów na GPW też będzie więcej. Tak, i przebywają, oczywiście. Nie oferta... trzeba już na rynku tego kupować no, tak,
0: zagranicznie, tak, może tak. na polskiej giełdzie kupić dzięki ofercie tak, Beta że, Securities, że też oferta kupić tam etf -y na NASDAQ, na tak, co tam tak. chcemy, prawda?
1: W kwestii opłat też jest myślę, no, z punktu widzenia inwestora wiadomo, że biura pewnie mają inną perspektywę, jest też pewnie coś do, do zrobienia, no też kwestie takie, tak żeby wszędzie było Ike i wygodne inwestowanie w ten, w ten sposób, więc no, miejmy nadzieję, że skoro się pojawi ten popyt inwestowania zagranicznego, to, to no, druga strona rynku odpowie na to jakąś tutaj przynajmniej walką o tego klienta, który będzie chciał wyjąć pieniądze z, z, z pln na i włożyć tak. w I cokolwiek mieć, innego, tak, w tym w, w
0: Nie I wówczas takie, jak mamy to wpisane, takie, takie, co może być tą bezpieczną przy, przystanią, Aktywne akcje defensywne, dywidendowe może być wówczas odpowiedzią. Tak, to może być bezpieczna przystań. Jakieś tak. globalne tak, tak, ETF-y, fundusze tak. na, na akcje dywidendowe, to wówczas tak. Dobra, bo jeśli teraz przejdziemy ze skrajności w skrajność, jak mówiliśmy, to wież, bezpieczne dywidendowe akcje, to ja mam na myśli, wie, to, to procter gamble, ten nudny producent proszku do prania i tak dalej, Kryptowaluty, kompletnie druga strona osi, to jak to jest? Bo to, to, to ma, przechowuje jakąś wartość, nie przechowuje.
1: Z tym jest oczywiście ciekawa sprawa, jako to jest jedna z młodszych tutaj klas aktywów. I, i robiąc sobie jakiś tutaj research do, do dzisiejszego podcastu, znalazłem jakieś artykuły oparte o badania, w których młodych ludzi w USA pytano, czy czy właśnie kryptowaluty są bezpieczną przystanią, czy przechowują wartość i powiedzieli, że tak, jak najbardziej. No Jak ktoś ma lat 18, to połowę życia już ponad spędził na świecie, w którym istniał Bitcoin i on tylko drożał i to drożał bardzo mocno, więc tak. może się wydawać, On nie że... pamięta czasów sprzed tak, Bitcoina, tak? Tak, że, że to jest coś, coś, co faktycznie trzyma wartość. No, ta wojna, która niestety ciągle trwa, pokazała mimo wszystko różnicę między, między na przykład złotem a, a bitcoinem. To było często zestawiane. tak, Kryptowaluty, cyfrowe złoto, bo no, mają pewnego rodzaju cechy. tam Ograniczoną podaż, niezależność tak. od władz itd. Tak że, że to będzie to, to nowe złoto, które wyprze to, to stare. No, stare się ma, zachowały te swoje własności, <laughs> a bitcoin... Y no tak był i inne kryptowaluty, no, ale mówię tutaj tak hasłowo. No raczej traktowane jako, jako aktywa ryzykowne. Chodził razem z akcjami, mówiąc tak tak gdzieś obrazowo. Więc póki co to się nie potwierdziło. Natomiast no ponownie diabeł tkwi w szczegółach i, i w tym z czego wychodzimy. Tak? Bo, bo kupno bitcoina za walutę, która drastycznie traci na wartości no jakąś opcją oczywiście aha, jest. Aha, uciekanie tak. z
0: dolara do bitcoina no, może być podejrzane do tak, no, tak. ale z, a z bolivara Wenezuelskiego, no, to, to już może, to może tak. mieć sens. Tak, tak. więc tak. tutaj przed
1: tą dolarową taką perspektywą bym, bym przestrzegał, no bo o, chyba, że ktoś myśli w kategoriach dolarowych, zarabia ma i tak dalej. Więc trzeba patrzeć na, na różnego rodzaju y, sytuacje. No natomiast no, sam fakt tego, że, że ta klasa aktywów, jak już mówimy o kryptowalutach, jest bardzo zmienna, jest ciągle nieuregulowana, status jest, no, może się zmienić, jakby z, z, nie mówię z dnia na dzień, ale nikt nie wie, czy za wiem, rok od tej pory kryptowaluty już nie będą, powiedzmy, ograniczone, nie wiem, zakazane, gdzie nie gdzie, bo różnego rodzaju powody się pojawią, co zresztą było przecież w latach ostatnich, w różnych krajach Chiny między innymi to, to regulowały, więc no nie, nie uważałbym, żeby to było dla osób w krajach takich, no powiedzmy o, o poziomie stabilności nawet trochę niższym niż Polska, Polska już wyższym, coś w co, w co bezpiecznie, bez, można bezpiecznie się lokuje, tylko no ponownie, tak jak złoto ma ten komponent ubezpieczający portfel, no to tak, kryptowaluty możemy uznać za element portfela spekulacyjny Dokładnie. albo taki, żeby się podłączyć pod trend nowy. To też już jakby wśród nawet osób, które bardzo są zwolennikami złota, to już w ostatnich roku, dwóch już, już słyszałem, a wiesz co, jednak chyba trzeba by kupić trochę tych kryptowalut, tak za tam mhm. 2%, bo, bo głupio nie mać. Nie? Więc no, tak. To też tam wychodziło w tak. badaniach, że coraz więcej osób ma waluty, tak. coraz więcej nawet osób w wieku tam 45 czy, czy, czy 50, czyli nie już tych takich, którzy się załapali na tę jakby dorastali wraz mhm. z, z Bitcoinem, tylko dla których to było nowo. Więc ja bym tego nie traktował jako y, bezpieczną przystań. No chyba, że ktoś ma, y, nie wiem, ile tam teraz, tam były jakieś denominacje ileś boliwarów, czy różnych innych śmieciowych walut, no to niech, niech kupi cokolwiek, może być bitcoin. I,
0: tak, oczywiście, w, lepiej mieć bitcoina tak. niż bolivara no tak. To, to tak, tak. Oczywiście, pytanie jak to ze złotówką, prawda? Chociaż z drugiej strony, wiesz, no ten mieszkaniec Stambułu, jak miał lirę turecką przez ostatni rok, to też może by lepiej jakby miał bitcoina niż, no tak, tak. niż lirę turecką. Masz rację, to zależy z czego się ucieka. Ja tak patrzę z punktu widzenia wiesz, tych osób, no nie wiem, choćby Ukraińców uciekających przed wojną, choćby Polaków po prostu się bojących, bo to blisko. Nie? Czy powinni uciekać w bitcoina? No ja osobiście bym tego nie zrobił. Tak? Jeżeli chcesz sobie młody człowieku pospekulować na, na kryptowalutach, to sobie spekuluj, ale ja to nie wiem, ani emerytury bym nie trzymał. W kryptowalutach, a i jako bezpiecznego, to jest ba być bezpieczne, ja tu mam nie tracić też bym tego w kryptowalutach kryptowalutach, nie trzymał, pomijam kwestię to w ogóle bezpieczeństwa obrotu, bo tak otomkiem z Tomkiem Jaroszkiem dyskutowaliśmy, gorąco pozdrawiam, że na tym całym rynku kryptowalut to że zanim kupisz jakąś kryptowalutę to już jest duża szansa, że zostaniesz okradziony na jakiejś kryptogiełdzie, to też jest no, tak, kwestia ta no, bezpieczeństwa tak, obrotu tak, no, przecież... jest na kompletnie innym poziomie no, tak, niż tak, do tak, tego, do czego tak. jesteśmy przyzwyczajeni na rynku giełdowym,
1: prawda? Tak, no, z drugiej strony ma to oczywiście innego rodzaju pewnie, zalety typu właśnie ta niezależność i jakoś tam tak, przechodzenie oczywiście. obok bok systemu. No co to, dla innych jest. to co mówiliśmy chcemy wujkowi, proście, tak, wujkowi więc, w Australii no, no, posłać
0: milion no, tak. dolarów mówimy teraz o dolarach no to spróbujmy to zrobić w dolarach no to cały aparat państwowy się nad tym na pochyli przykład, i zapyta na nas skąd mamy te milion dolarów co tak, to za milion tak, dolarów tak. i czy na pewno wysyłamy a dokumenty pod to a cuda na kiju i pobierze sobie opłaty a bitcoina po prostu poślady. To ma oczywiście, to jest fajne. Dobrze, chciałem taki temat już na koniec poruszyć, bo to w sumie fajnie pogadaliśmy sobie, tak? jak. A jeszcze to... nie
1: powiedzieliśmy o jednej klasie, o tak szybciutko, o obligacjach. a obligacje Tak podręcznikowo wiesz, były akcje, obligacje, to były te bezpieczne. A tak oczywiście obligacje. E, no to tak Jaki szybciutko, obligacje? bo obligacje Dobrze. mamy różne, tak? No, mamy takie notowane na rynku, mamy, mamy korporacyjne, mamy, mamy skarbowe, mamy te polskie, anty, anty niepolskie, tak, więc są polskie, niepolskie, kwestia okay. walutowa. Więc ten ostatni czas też dużo, dużo tutaj ciekawych rzeczy pokazał, bo na przykład obligacje kupowane osobiście czy w funduszach szczególnie, bo to był, to był wehikuł, przez który Polacy inwestowali często w obligacje, no to na fali wzrostu stóp procentowych, czy też przeświadczenia, że stopy procentowe muszą rosnąć, w tamtym roku fundusze obligacji jakby spadły ceny obligacji, więc spadły wyceny jednostek w funduszach obligacji, więc osoby, które no, sprzedawcy sprzedawali produkt bezpieczny, stabilny, taki tam, co zarobi 2%, potracili no, kilkanaście albo nawet więcej. Zależy kiedy kto, kiedy kto kupił i będą musiały długo czekać, żeby to... Przerabiam to tam, na moim portfelu. O, widzisz, no to <laughs> komu ja to tłumaczę, no tak. Ale <laughs> tak. No to też pokazuje, <laughs> tak, tak, że ten moment wejścia część tam jest istotny. No i oczywiście, no, coś tam... Wiesz, że coś dostaniesz z tych obligacji, tak? tak? No to jest też to jest, to jest ta kwestia. Tutaj Bo możemy to, powiedzieć, że, że niektóre bezpieczne przystanie no, mają sprawić, że i tak stracisz, ale stracisz mniej niż gdzie indziej. To Też tak można na to patrzeć. No ale z kolei w drugą stronę no, hitem sprzedażowym były od czasów pandemii i znów są te obligacje Skarbu Państwa indeksowane inflacją. Mm -hmm. która no, One mają taką konstrukcję, że, że w pierwszym roku 4 i 10-letnie papiery płacą tyle, ile tam minister finansów powie, a potem jest to uzależnione od, od inflacji za tamtych tak, tych... że W pierwszym roku mamy problem, prawie, ale rok,
0: w kolejnych, tak, no to już jak tak. No tak. I
1: to było, już pamiętam, w tamtym roku, tak, było, było rozważane, czy te obligacje jeszcze kupować, bo y, były prognozy, że inflacja o, wprawdzie po pandemii wzrosła, ale potem spadnie i czas posiadania przez Ciebie tych obligacji antyinflacyjnych, y, kiedy będziesz dostawał tę inflacyjną tutaj z nich stopę zwrotu, będzie, związane, będzie jakby nałożone na to, kiedy inflacja już będzie niska. No tylko okazało się, że było po pierwsze inaczej, po drugie e, wojna i reperkusje też raczej sprawią, że inflacja będzie wyższa niż niższa, więc z tego względu podejrzewam, że w marcu też się bardzo dobrze sprzedają e, te obligacje, a w lutym z kolei e, był prawie, że rekord, e, więc zostały troszkę też poprawione warunki e, przez Ministerstwo Finansów i, i Polacy w to starają się uciec, tak, żeby no to jest, to
0: jest dyskusja, tak. z kolei muszę żyć może już nie o tym zabarwieniu wiesz, no, niebezpieczeństwo wynikające z wojny, yy, tej tak, z agresji rosyjskiej, no, tylko no, dyskusja wynikająca z, po prostu z bardzo wysokiej inflacji. inflacji, tak? no
1: też oczywiście jak już mówimy o takich różnych scenariuszach, no to jednak to jest obietnica państwa polskiego, tak, które bierze Osta sobie tak. pieniądze i tak. musi I obiecuje, że musi I oddać, tak. historia też zna przypadki jeszcze... Dekady temu to obligacje były ładne, piękne, drukowane i można było sobie je na ścianie powiesić. A, a teraz no, musi być ten emitent, musi być, przetrwać i, i jeszcze ci te pieniądze y, wypłacić. Więc no, to też jest jakiś element tutaj ryzyka. No, oczywiście tak mało kto się spodziewa, że nie wiem, rząd Stanów Zjednoczonych y, zbankrutuje, no, ale jak ktoś, jak ktoś chce przechowywać aktywa na wypadek wojny atomowej, no to są różnego rodzaju inne rzeczy tam. Mhm. Broń, konserwy i różnego rodzaju tego typu historie też mogą być bezpiecznymi Bez... przystaniami. Jasne.
0: Yy, podciągnąłbyś obligacje pod bezpieczną przystań, w którą inwestorzy uciekają?
1: Yy, no myślę, że tak, ponownie z tym, z tym aspektem, że to zależy, kiedy i. I jaki inwestor. Yy, I w co? No też, Bo też,
0: powiesz, że JP Morgan tak, będzie uciekał w tak. obligacje Stanów no, Zjednoczonych. JP tak?
1: jako ten wielki, taki, tutaj tak. tankowiec, ma. Nie, nie, nie ma wielu możliwości manewrów. więc a Polacy mogą więc w obligacje kupuje, nasze. Te, a Polacy te... mogą, no, mali, mogą tutaj więcej manewrów wykonać, więc no, no tak, tak to, to jest jedna z opcji. Natomiast no, nie jest to tak podręcznikowo jak, jak to było kiedyś, kiedy, kiedy obligacje państwowe jako instrument wolny od ryzyka porównywalny powiedzmy z inflacją, tak? no teraz realne stopy są po prostu poniżej zera i to nam wywraca trochę taki mhm. znany, stary świat z podręczników.
0: Jasne. Jeszcze chciałbym, żebyś dosłownie na końcu zamienił dwa słowa o czymś takim, że te wszystkie takie wiesz, ucieczki w bezpieczne przystanie nazwijmy to w cudzysłowie ubezpieczenie na ciężkie czasy, że to nam powinno stabilizować portfel, to powinniśmy tak naprawdę myśleć no nie w czasie, kiedy się wali i właśnie jest co tu robić, gdzie uciekać, tylko w czasach, kiedy jest na spokojnie, no bo co nam po ucieczce w waluty, Przykładowo, które, które dzisiaj dużo dyskutowaliśmy, jak euro było po 5 zł, tak? albo a podejrzewam, że w kantorach i, i po 5,20 można było znaleźć, jak ktoś, dobrze, jak ktoś dobrze poszukał, czy tam, nie wiem, złoto, no dzisiaj wysoko notowane, tak? to co nam, jak ja będę uciekał w złoto, skoro ono dzisiaj jest strasznie drogie. Czy my powinniśmy chyba zacząć myśleć o czymś takim, że budować te nasze portfele, takie, żeby jednak spora część procentowo spora część ty, tego portfela była taką bezpieczną przystanią i to budowane w czasach, nazwijmy, pokoju, a nie w czasach wojny.
1: Zgadzam się z tym, co mówisz. Odniósłbym też to do tego, że takie momenty, jak, jak ostatnio przeżywamy, mogą skłonić wszystkich do zastanowienia się nad własną tolerancją na ryzyko. Mhm. Bo to jest ten element tutaj fundamentalny, ile możemy, ile możemy wytrzymać. I jeżeli ktoś nie jest w stanie Przeżyć tych spadków, o tam, nie wiem, jednego dnia, przecież GPW spadło o 10%. To Jeżeli jest. ktoś nie jest w stanie tego przeżyć, to może on wcale nie powinien być w akcjach tak mocno i to mu może dać coś, w coś, coś do myślenia. Może, w ogóle, tak, nigdy. Nie, nigdy.
0: Mówię o, nie mówimy tak, o czasach, kiedy wiesz. opcja zawsze jest, Zawsze jest.
1: Więc to jest jedna rzecz, to tak spodobało mi się takie określenie z angielskiego tłumaczone: czy, czy wolisz lepiej spać, czy lepiej jeść? Chcesz spać spokojnie ze swoimi aktywami, czy chcesz zarobić na nich więcej, że cię będzie stać na różnego rodzaju konsumpcję. I ten dylemat trzeba rozważyć tu w swoim jakby umyśle, czy też z rodziną, z którą się inwestuje. To, co mówisz o tym, żeby mieć to ubezpieczenie, zanim się zdarzy wypadek, jasna sprawa. I podejrzewam, że są osoby, które no nie stały w kolejkach do kantorów, bo miały gotówkę w takiej ilości, która im pozwala właśnie jakoś spokojnie się tutaj yy, yy, zachowywać. Albo mia, miała to złoto tak, kupione kiedyś, na przykład, na miała przykład. te
0: waluty kupione kiedyś na i przykład. tak dalej. No to jest ciężkie, bo
1: mówię, jak się pali,
0: to no, ciężko w tym momencie tak, do ubezpieczyciela, że ja chciałbym ubezpieczyć dobra, dom na wypadek pożaru. Nie? Jest
1: też taka teoria, yy, oczywiście nie, nie, nie jakaś taka mega naukowa i fundamentalna, ale że jak już panikować, to jako pierwszy.
0: Tak. tak, że tak. Nie,
1: nie czekać, aż to będzie po pięć złotych, tylko, tylko może trochę, trochę wcześniej, no to też jest jakaś, jakaś taka historia, może ktoś potrzebuje takich, takich tutaj, że jak się coś będzie działo, to ja się nie wiem co, zrywam z pracy i działam od razu szybko, jeżeli to go uspokoi, to w porządku, no natomiast no, w dłuższym horyzoncie to, to raczej spokój tutaj myślę większe stopy zwrotu przynosi niż działanie w panice i w emocjach. Natomiast jeżeli ktoś sobie na spokojnie założy, że będzie działał szybko w sytuacjach kryzysowych, no to niech będzie pierwszy do, do wyjścia niż tam gdzieś, yy, gdzieś razem z tłumem. Tak, no właśnie, ja powiem ci tak, jeszcze tutaj tak, dyskusji
0: bezpieczne przystanie i tak dalej, takie, że wiesz, przelatuję wzrokiem po raz kolejny w co to ja bym chciał uciekać albo w co mu uciekał, to ja jestem cały czas... Bardzo mi się podoba to myślenie, że podciągnęliśmy akcje defensywne dywidendowe pod bezpieczną przystań, choć będziemy się tego uczyli jako, jako, jako inwestorzy. Tak, bo nawet ja powiem Ci tak, to odnośnie tego myślenia i zarażania innych osób inwestowaniem tym długoterminowym, dywidendowym, teraz ETF-owo globalnym od pewnego czasu, jak pokazuje, jak się wyświetla wykres tych amerykańskich indeksów w bardzo długim czasie, to każde, nawet największe zawirowania w historii, w szczególności największe zawirowanie przez ostatnich stu lat, czy nie wiem, II wojna światowa, jest mało znaczącym ząbkiem na wykresie, tak? Więc zakładając, że faktycznie jakieś jednak jakieś wojska nie będą spacerowały tutaj po terytorium Polski, to posiadanie akcji w długim terminie jest a, zawsze dobrym pomysłem pod kątem różnych tam, no, niepewnych czasów, a w dwa chroni przed inflacją. Tak? To też, to, to, to mi, mi się to podoba, tak, takie, takie myślenie, ale to mówię, to jest, to z kolei trzeba być dramatycznie odpornym na to, że tak jak no, był ten taki nie, w dniu wybuchu wojny, dzień mm, po wybuchu mm. wojny, że rynek spadł nam o 10% no tak, w całości.
1: Tak. Tak? W, 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 tak? w ostatnich dwóch latach d, 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 dwa takie d, d, przypadki mieliśmy, tak? tak. Pandemia i, i, tak. i wojna. Tak, więc.
0: pandemia hmm. i wojna. I weź tu inwestuj długoterminowo na rynku akcji. Trzeba by... To jest nie dla wszystkich. To jest no pewnie dla wszystkich, tego będziemy się jako inwestorzy uczyć. To jest takie kontrintuicyjne. Tak? Inwestuj na rynku, który może ci jednego dnia skasować 10% swoich inwestycji, a ty dalej sobie powtarzasz że to jest wszystko dobrze? I okazuje się, że to jest dobrze, no ale wiadomo, no, tak, tak, to no, jest to, dramatycznie no, ciężkie do przeskoczenia tak psych psychistowania.
1: Inflacja skubie skutecznie, ale, ale powoli, tak? no, jednego tak. dnia tego nie masz, ale w ciągu roku możesz stracić. No, tak. Teraz w ciągu roku 10%, to, to, to niestety lekko się można na inflacji stracić. No, natomiast no, no, czasy są, jakie są. I, I też w ramach budowania tego, tej bezpiecznej części portfela, też bym apelował o tym, żeby no nie, nie, nie przeholować. I tak jak w ogóle jakiekolwiek istnienie i funkcjonowanie wiąże się z ryzykiem, mhm. wyjście na ulicę, podróż samochodem i tak dalej to zawsze jest jakieś ryzyko. No to, no to nie warto sobie jakby betonować możliwości jakiegoś zarobku i wzrostu. Tak, nie wolno na zachowywać portfela, się tak, jako no, tak inwestor
0: tak że skoro a, że przenieśmy na rynek jazdy samochodem, że skoro jazda samochodem jest ryzykowna, to ja już nigdy nie wsiądę do samochodu.
1: Tak? No, no, jak, bo to gdybyś jest przyjął takie, 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 jeszcze, bo taką skoro... filozofię, oczywiście możesz, ale no, różne inne koszty byś miał z tym związane i różnego innego rodzaju niewygody i być może tak. nie zginąłbyś w wypadku samochodowym, ale... No... Może tak. coś innego by ci się w związku z tym źle, źle tak. działo. Jasne.
0: Dobrze. ja bardzo, bardzo dziękuję. No, tak podyskutowaliśmy o tych bezpiecznych przystaniach. Sam jestem ciekawy, co to jakby z perspektywy czasu. Jak spojrzymy na dzisiejszą sytuację, no co to dużo mówić? Niepewną, turbulentną, co wyjdzie nam, że. Mam że za tak.
1: 50 lat nam ktoś to otworzy i powie, że trzeba było w kryptowaluty. Jednak, bo... jednak kryptowaluty, w w w tak. Bo może, może się tak zdarzyć. tak. I co wy tam wiedzieliście 5 lat temu? Tak? Złoto czy akcje dobrych spółek nadal będą? Wiary. Tak, ja Myślę, też jest, że na, te, na, na tym samym miejscu. Te, gdzie, też, jest, też, jestem, też
0: jestem dziwnie, dziwnie, dziwnie spokojny. Dobrze. Dzięki serdecznie. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Michał Żławiński. Do usłyszenia. Z tym, tym razem.